0: 8 con 10 en la mañana y está con nosotros Elizabeth Otavalo, bienvenida Elizabeth, como siempre es un gusto tenerle acá, conversar con usted eh, y que nos cuente ¿no? eh, novedades. Eh, estaba la introducción, el subteniente Alfonso Sebastián Camacho Vizcarra, quien se desempeñaba como agente investigativo antisecuestro, sería hoy el tercer procesado. La audiencia de vinculación se llevará a efecto la jornada de este miércoles. Eh, así lo ha comunicado la cuenta de Twitter de la Fiscalía, Camacho Vizcarra se convierte en el tercer procesado del caso, según la página de la policía hasta octubre del 2022, eh, él era agente investigador secuestros. los otros dos procesados son Germán Cáceres, quien se encuentra prófugo y quien sería el asesino de María Belén Bernal, quien además era su esposa, y está la segunda procesada que es eh, Jocelyn Sánchez. Bienvenida Elizabeth. ¿Qué se espera desde la defensa, desde su defensa, eh, con respecto de la audiencia que se va a desarrollar el día de hoy? Bienvenida.
1: Buenos días Alexis. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha y gracias por el espacio. ¿Qué se espera de esta audiencia? Después de 90 días, Alexis, estoy completamente consternada que las investigaciones realizadas por la Fiscalía solamente a una persona, a una, y terminando ya la instrucción fiscal, ¿eso qué significa? ¿Estamos haciendo espíritu de cuerpo a lo mejor institucional? ¿De qué tenemos miedo? ¿Dónde están los otros policías? ¿Por qué solamente a uno? Si bien es cierto, él escuchó y tuvimos la oportunidad. Tuve la oportunidad en la reconstrucción de los hechos de escuchar. Cuando los susurros se escuchan. No digamos los gritos de María Belén. ¿Qué pasó con todas con toda la gente que estuvo la madrugada del 11 de septiembre y solamente ahora a Camacho? Me sorprende. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con con los demás vinculados, ¿dónde están los altos mandos? ¿Dónde está la gente que quiere ocultar definitivamente qué pasó la madrugada del 11 de septiembre? Y claro, la institucionalidad cubriéndose con ese mal llamado espíritu de cuerpo. Uh -huh. Entonces no permiten que se diga la verdad.
0: Este señor Camacho, que además por el nombre me parece que es hijo de un alto oficial ya retirado, creo que también Coterráneo de Cáceres,
1: más que un, o uh -huh, más que alto oficial, recordemos quién fue. Alfonso el,
0: Camacho Padre.
1: Exacto. También fue
0: director de la Escuela de Policía.
1: Y aparte de eso, tiene problemas con el ISPOL, ¿no? Yeah. Recordemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos tratando de cubrir y también en la investigación que se realizó por procesos administrativos disciplinarios en la Escuela de Policía, sale absuelto uh -huh. y me sorprende porque quien estaba en el tribunal y le absuelve, es el coronel director de Lispol González. Cuando uh -huh. el señor Camacho, padre, él estuvo investigado por todo el, el presunto eh,
0: desfalco al Ispol.
1: Desfalco al Ispol. Uh -huh. Entonces todo esto hay que ir armando. ¿Qué está uh -huh. pasando? Entonces el, el caso de María Belén, ¿qué se está convirtiendo? No solamente en político, se está convirtiendo en tirarle tierra uh -huh. para que no se sepa tantas cosas que existe en la escuela superior de policía
0: es increíble el caso el caso de, de María Belén eh, ha sido casi que una suerte como de de, de haber destapado una, una olla de presión no es, es increíble es. y vamos a ir hablando sobre eso eh, Elizabeth insiste en el tema del espíritu de cuerpo y parecería que sí no que que, que persiste ese espíritu de cuerpo para tratar de cubrirse de defenderse entre ellos ¿Cuál sería la participación de Camacho en los hechos que ocurrieron ese fin de semana, Elizabeth?
1: La ¿Dónde estuvo él? La habitación que está de Germán Cáceres, que está en el cuarto piso, está contigua del otro lado uh -huh. de, de Camacho. Por lo tanto, en el momento que mi hija estaba pidiendo auxilio, no es que él no escuchó. Porque él dice, yo, lleve, yo estaba con mi mascota y mi mascota ladraba. Sí, estuvo con su mascota, pero es una mascota indefensa que ni siquiera ladra, como lo pudimos constatar en la reconstrucción de los hechos. Entonces, él, como oficial de policía y como la norma lo exige, él debió prestar auxilio a mi hija y no lo hizo. Hizo caso omiso y simplemente atendió el pedido de Cáceres cuando le dijo que no le moleste él debió informar a sus superiores qué es lo que estaba pasando, y Cáceres le dijo, no intervenga. Uh -huh. Entonces él se quedó callado. ¿Dónde están los partes? Al día siguiente, cuando el director de la escuela pregunta, o en el mismo 11 de septiembre en la mañana, 5 o 6 de la mañana que entregan todas las guardias, pregunta cuál es la novedad, todo el mundo callado, sin ninguna novedad, o sea, era costumbre, uh -huh. completamente costumbre, que vayan mujeres al castillo de School. Aparte de eso, que si escuchaban algo, se quedaban callados porque así hay que ser. Tú te mantienes bien en la escuela superior cuando estás callado y defiendes a todos los que solamente dan viscerazo. Uh -huh. Los partes aparecen pa a partir del 13 de septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Dos días después.
1: Dos días después que mi hija fue asesinada. Uh -huh. Y aparte de eso, Increíble. Camacho se queda callado y las otras personas que estaban de guardia, los otros oficiales que estaban de guardia también. Es algo insólito, esa era la costumbre, esa es la escuela superior de policía, la de formación. Deformación, no es formación.
0: Eh, yo justamente ayer que escuchaba los audios y que leía además la transcripción de estos audios, no no comenté eso en el, en el espacio más temprano porque quería comentarlo directamente con usted, porque Elizabeth eh, eh, o sea, uno escucha ese audio y termina horrorizado y, y creo que voy a, a, a lo que usted acaba de mencionar ahorita no de, de, digamos, la imagen que hoy, para todos los ecuatorianos debería tener esa escuela de formación de oficiales de policía eh donde un tipo como Cáceres, quien era oficial, ¿no? que además era oficial instructor de los, de los cadetes, de los futuros policías de este país, después de haber cometido un crimen, después de haber asesinado a su esposa, de la forma más desalmada, lo cual habla, a, me, o sea, me van a perdonar ustedes, pero el tipo era un enfermo, después de haber asesinado a María Belén. El tipo en horas de la madrugada, con toda la tranquilidad del mundo, tuvo relaciones sexuales con la cadete. Entonces, la pregunta que. O sea, que el rato que yo leía y me horrorizaba con eso, Elizabeth, la pregunta que yo me hacía es: ¿qué otras cosas más pasaban o pasan en esa escuela de policía todavía? Lo que usted decía hace un rato, ¿no? Parece que metían mujeres o hacían farras, o hacían fiestas, hacía lo que les daba la gana. ¿no? ¿Cuánto? Es un lugar en donde debería primar o regir la disciplina. Pero usted el momento en que vio y escuchó estos audios filtrados, ¿qué es lo primero que pensó?
1: La reconstrucción de los hechos era minuto a minuto desde que mi hija, desde que este señor Cáceres entra, y señor por respeto a la audiencia, ¿no? Uh -huh. desde que este señor entra a la escuela de policía, era vivir sus últimos momentos. Uh -huh. ¿Cómo pensar? Es inaudito pensar que alguien le haga daño, que alguien la mate y que nadie le auxilie. Por Dios, más de 100 efectivos en esa escuela de policía y todos se quedaron con los brazos cruzados. Si Camacho, si este señor Camacho le hubiera auxiliado a mi hija, mínimamente la historia fuera diferente. Si hubiera llamado simplemente al 911 porque... Ellos, como policías, no pueden intervenir, por favor. Entonces, ¿para qué están?
0: Eso dijo Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, ¿se acuerdan? Por supuesto. Una vergüenza de declaración de un ex general de la policía y de en ese momento ministro del Interior. Pero o también. Sea, en él la escuela admite. de policía están matando a una mujer, pero había que llamar al 911. ¿Y el 911 a quién iba a recurrir?
1: A la policía. O sea, Supuestamente. Pero más allá de eso, el ministro Carrillo, ¿qué determina? ...que hubo espíritu de cuerpo e inobservancia de actuar. Eso fue lo que dijo el señor Carrillo. Uh -huh. Por lo tanto, ¿quién es culpable? La Policía Nacional, porque mataron a mi hija adentro. Y este señor Camacho no le auxilió ni ninguno de los que estuvieron ahí en efectivos. Y quisieron tapar. Y quisieron tapar todo. Uh -huh. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a tener la audiencia de vinculación donde van a tratar de decir que el señor Camacho es inocente, como se ha venido haciendo con Jocelyn Sánchez. Uh -huh. Después de más de 80 días de investigación de la Fiscalía, solamente le vinculan a este señor. ¿Qué pasa con los demás? ¿Quién sacó el cuerpo de mi hija? Uh -huh. No creo que en la Escuela Superior de Policía todo el mundo sea ciego, sordo y mudo. Ya basta.
0: O sea, era un bulto, ¿no? El cuerpo de María Belén, un bulto supuestamente envuelto en una cobija eh, y que no lo hayan visto, resulta por lo menos raro, pero es que tratan permanentemente, Elizabeth, yo decía eso en el comentario, refiriéndome a temas políticos, pero fíjese, y ustedes si hace un rato han politizado también el tema de María Belén, eh, siguen jugando con la inteligencia de la gente, probablemente ellos creen que usted y que el resto de ecuatorianos somos idiotas, ¿cómo, cómo es que nadie ve en una escuela de policía donde hay centenares de, 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 de uniformados Nadie ve que sacan un bulto, y que ese bulto además era un cuerpo.
1: Y más allá de eso, ¿dónde estuvo mi hija cuando ellos tuvieron su acto íntimo? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estuvo mi niña? ¡Qué macabros! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué malditos! ¿Dónde estuvo mi hija? ¿Quién la sacó? ¿Quién le ayudó a matar incluso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el pueblo? Ahora es María Belén, mañana puede ser Verónica, Elizabeth o cualquiera de nosotras. Y estamos solamente esperando que decirnos, esta es una más, ya no van a ser 280, van a ser 281 y seguiremos en primer plano, pero a nivel mundial, de un Ecuador violento, macabro, indolente.
0: O sea, es, es muchísimo, muchísimo más grave de lo que dice Elizabeth, porque siendo ya grave este caso… Pero en manos de esa gente está la seguridad de 18 millones de personas. En ese audio filtrado, Elizabeth, eh, Jocelyn y sus abogados, que yo no identifico bien quiénes son, porque evidentemente no es real, ¿eh? no sé si serán los abogados que también para entonces estaban actuando en la defensa de Cáceres, pero ella menciona dos, dos apellidos más, un general Zarzosa y un teniente Tapia. ¿Qué tipo de participación tendrían estos dos oficiales?
1: Considero que el Teniente Tapia es de la habitación contigua donde supuestamente Germán Cáceres le pone a, bien, a buen recaudo a Jocelyn. Uh -huh. Y el General Zarzosa sí me sorprende. Bueno, los audios del día de ayer que me llegaron a partir de, del mediodía uh -huh. me sorprende. Créanme que yo siempre sabía, esa, su, esa fue su primera versión. Su primera versión es que escuchó que bajaban un bulto, su primera versión fue que escuchó que la maltrató y que ella pedía auxilio. Claro está, después de que cambian de abogados, también cambian su versión, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me sorprende más aún Alexis el hecho, yo soy mujer, y mi hija fue asesinada, pero a Jocelyn que le graben de esta manera y con un irrespeto total, yo considero que, la dirección disciplinaria del Consejo de la Judicatura tiene que actuar contra estos abogados, incluso. Ya deberían, no solamente por víctima, pero ahí está evidentemente que yo se le mintió. Y los abogados, el abogado Moscoso, el abogado Aldaz, que todavía está en la defensa con el señor Legret. O sea, ¿qué está pasando con las personas que nos defienden? Por un lado, los abogados, por otro lado, los policías ya basta, basta de asesinarnos.
0: Yo por eso no, no, no compartí la, el audio, ni tampoco lo iba a poner en este momento, pero creo que el audio, eh, digamos, más les da de esa suerte de revictimación que sufre también la cadete Zocelin, y eso creo que habla muy bien de usted, Elizabeth, porque a pesar de tener que enfrentar todo el proceso, partamos del hecho humano, el tema judicial está en marcha, pero usted perdió a su hija, eh, perdió a un ser querido pero no pierde la empatía, y usted siente empatía por lo que le acaban de hacer a esta señorita. Eh, más allá de que está involucrada en este hecho y que probablemente su silencio eh, y el cambio de versiones y todo lo demás puede afectar muchísimo al normal desarrollo de lo que debería ser una investigación absolutamente objetiva, transparente, que busque principalmente hacer justicia eh, para usted y su familia. Pero yo le repito, ahí hay dos nombres. Y hay un general, y se presume también, por cosas que se han mencionado, que incluso las decía el abogado de, de Jocelyn, que esa durante su permanencia en la cárcel, los primeros días, recibió la visita de, de altos oficiales de la policía para presionarle. Y tan buen resultado dio ese trabajo, aparentemente, que esa termina cambiando la versión. Y un general que menciona es el general Zarzosa. ¿Quién más estaría involucrado y qué acciones van a tomar sus abogados en contra de este general?
1: Bueno, yo espero, ante todo, que todavía no se termina la instrucción fiscal, ¿no? Esperemos que la Fiscalía haya escuchado y vincule e investigue, pero que no… pero que investigue de una manera con celeridad, porque la estrategia de estos abogados es, le comento y a toda la ciudadanía que conozca, es no presentarse a las audiencias. Anula, con eso,
0: anular pruebas.
1: Anular pruebas, no presentarse a las audiencias. He tenido más de seis audiencias que han sido anuladas porque ellos no les da la gana de asistir. Por lo tanto, he solicitado a la fiscal que mínimamente llame a la Defensoría Pública para que se abra el teléfono de Belén, para continuar con los teléfonos de Cáceres, de Jocelyn y de los demás, para seguir con las investigaciones. La misma policía no me ha permitido incluso... Eh, la colaboración para las pericias, pericias de audio, no ha permitido, no ha entregado documentación de los caretes que hoy son oficiales, y la fiscalía conoce, entonces definitivamente existe un espíritu de cuerpo, afortunadamente el municipio me entregó ya un equipo para que se haga otra pericia, pero tenemos que ser, que tiene que haber celeridad, ya basta de tanto estancamiento,
0: ¿El gobierno nacional a través de la famosa Secretaría de Derechos Humanos eh, ha hecho algo más? ¿Le están ayudando? ¿Están procurando transparentar estas cosas o, o no? Y le pregunto esto porque, y le agradezco a, a un amigo que me, que me envía un mensaje y me recuerda un hecho... Eh, a usted, desde el troll center que opera el gobierno, desde ese troll center que está a cargo de Fausto Cobo, de Galo Robalino, del CIES, que también atacó a esta estación, que se bajó la, el canal de YouTube de Radio Pichincha, eh, que me atacó a mí también días después, eh, un gobierno que le atacó, le desprestigió públicamente en redes sociales a Elizabeth, que trató incluso de jugar con la dignidad y la honra de María Belén, de una persona fallecida y asesinada violentamente, eh, que además le han tratado de vincular políticamente, ¿no? ya, ya le han querido etiquetar a Elizabeth, como pasa en este país con todo el mundo, de correísta. ¿Usted cree en un régimen que tiene esas prácticas autoritarias, eh, que busca polarizar en todos los casos, incluso eh, inhumanamente en un caso tan delicado como el suyo?
1: Son acciones las que determinan, y el gobierno ha sido, no ha actuado de manera inmediata y no actuará nunca. Lastimosamente, ahora han creído que antes la Secretaría de, de Derechos Humanos, ahora el Ministerio, por favor, porque así ya cambió. Pero el hecho de que le hayan cambiado o le hayan nombrado y le hayan puesto una medalla al mérico, mérito, no significa que me hayan vinculado mínimamente con un acompañamiento. Yo, Alexis, he ido a la búsqueda de la ministra a decirle, hey, ¿qué pasa? Ayúdeme porque usted está en la obligación. Mi derecho es que usted actúe con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la CIDH. Yo he ido, uh -huh. hace ocho días estuve y tengo que estar presionando, pero voluntariamente, como les corresponde por atribuciones y responsabilidades, no lo hacen porque no les da la gana, porque no quieren o simplemente porque tratan de hacer espíritu de cuerpo. No lo hacen, no les interesa, ellos les interesa que sume, solamente que sume a la estadística, los asesinatos y las muertes de más mujeres.
0: La, la secretaria, la señora Paula, Paula Flores, después de haberle llamado, de darle el pésame, o Diego Ordóñez, después de haberle llamado, darle el pésame, ¿se han comunicado con usted? ¿Han mantenido algún tipo de comunicación o no?
1: Ellos se olvidan que esto fue un asesinato en la institución policial. Y que pese a todo eso también existe la vulnerabilidad de derechos de Isaac. No les interesa ni siquiera el interés superior del niño. Uh -huh. Se lavan las manos y se han comido a mi hija. Pero yo seguiré gritando, Alexis, y con la ciudadanía. Diré a la ciudadanía que debemos exigir derechos, porque no les estamos pidiendo caridad. Uh -huh. Ya es momento que nos den lo que nos corresponde.
0: Habla de Isaac, y usted hace unos días hizo una revelación que también da muestras digamos, del, del grado de de deshumanización que hay por parte de esta institución, porque después de lo que hicieron con María Belén, dentro de las instalaciones de la escuela de policía, debían haber hecho algún digamos algún ejercicio de reflexión interna mismo, pero resulta que incluso hasta la casa, que está hipotecada, que podría ser digamos el único patrimonio que quede en manos de Isaac, eh, la policía podría quitarle de sus manos.
1: Recuerde que el ISPOL fue desfalcado con... Cientos de millones, ¿no? Uh -huh. Que es una casa para el ISPOL. Pero sin embargo, el coronel González me dijo, lastimosamente eso se perderá. El 50% que le corresponde a su, a su hija, porque ella es la muerta, uh -huh. veremos en el transcurso del tiempo. Pero uh -huh. Germán Cáceres no perderá sus derechos a la propiedad. Punto. Se acabó. Y no le importa nada de Isaac. Es por eso que yo conversé con la ministra y le dije, vengo a hablar con usted, señora ministra, ya que usted no se acerca conmigo. Es obligación velar por la seguridad del menor, es obligación por los derechos humanos y es obligación porque así le corresponde al Estado. Entonces, eso es lo que nos corresponde. Tenemos lastimosamente un gobierno indolente, ciego, sordo, y no le da la gana de abrir los ojos, no quiere. Y no es que yo quiera estar... Políticamente en algún lado, uh -huh. solamente quiero verdad y justicia para María Belén, no me interesa la parte política. Tengo 30 años en la función pública, algo he de saber de derechos. Uh -huh.
0: Anímicamente, Elizabeth, porque obviamente primero, yo partía de eso, eh, primero está el lado humano también. Y anímicamente, físicamente, ¿cómo está usted de salud? ¿Cómo, cómo se encuentra actualmente? El
1: asesinato de mi hija me ha dado... Un cambio total, un giro, y no de 360, es todo, uh -huh. es global. Toda mi familia ha cambiado, tengo un nuevo miembro, mi nieto, que lo adoro con el alma, que es mi hijo. Y me toca todavía enfrentarme incluso al padre de mi hijo. Porque así es, lastimosamente en las redes hasta ya me han dado una indemnización de millones. Eso es falso, yo no tengo nada, ni nadie uh -huh. del Estado se ha comprometido siquiera a hacer un seguimiento por lo tanto no tengo nada, lo único que quiero es paz, solo paz, justicia equivale a paz, es lo único que quiere y déjenme en vivir, esos trolls, esos son agresiones día a día, pero no, no me canso en leerlos porque me duele el alma, a mi hija la asesinaron y quieren volverla a asesinar, pero más allá de eso hay un adolescente, respeten la vida de mi hijo, respeten mi vida, solo estoy pidiendo verdad y justicia para María Belén.
0: Ese cambio en su vida, ¿cómo lo está sobrellevando ahora? ¿Cómo, cómo, cómo está usted? A mí me interesa también saber, y a, y a muchos quienes nos ven y nos escuchan, saber cómo está Elizabeth, porque quienes eh, son parte de la audiencia de, de Radio Pichincha, ha mostrado permanentemente, y le transmitimos eso nosotros que la tenemos cerca Elizabeth, eh, su apoyo, ¿no? su consideración, su cariño porque han hecho además la causa suya causa de ellos también. Entonces, eh, cada entrevista que, que se genera acá con usted eh, va también provocando vínculos y la gente está preocupada por usted.
1: Bueno, es duro. Luchar con monstruos es duro. La policía, el Estado, es completamente duro. Sí he tenido afectaciones en la salud, pero sigo. Los médicos me ayudan y sigo. He perdido 15 libras de peso, pero sigo. ¿Y por qué sigo? Porque no me siento segura de este estado, porque si en realidad el estado me daría garantías de transparencia en la investigación, me quedaría en casa descansando unos días por lo menos. Pero mire, tengo que seguir, tengo que estar luchando y gritando en las calles para tratar de hacerlo mediático y para decir, ¡hey, aquí estamos ciudadanos que necesitamos respuestas! No me interesa la, la política, me interesa solamente la verdad y la justicia. Quiero saber qué pasó la noche del 11 de septiembre, por qué mataron a mi hija, quiénes le sacaron, quiénes más intervinieron, por qué Jocelyn no dice la verdad, quién patrocina a Germán Cáceres, quién patrocina a Jocelyn y su defensa. Todo eso son verdades que me toca seguir, paso a paso.
0: Y va a seguir usted eh, acompañada de todas las personas que, como le decía hace un momento, eh, le expresan públicamente eh, su cariño, su respaldo y, y su amistad. ¿no? Eh, yo quiero cerrar esta entrevista preguntándole a Elizabeth, volviendo nuevamente al caso, si hay algún dato, información o algo más allá de esa hoja... Eh, de papel bond carcosa que presentaron los policías como un informe de inteligencia del seguimiento de Cáceres si es que hay algún indicio de dónde está este sujeto.
1: Alexis nada, nada, hace ocho días me reuní con el ministro Zapata le dije por Dios dígame qué pasa, qué pasa, dónde está este señor Elizabeth tranquila que nosotros estamos investigando pero ha pasado más de 90 días Alexis. ¿Qué están investigando? ¿Nada o no quieren que se investiga? ¿O cuántos gatos se fueron a esa, a esa búsqueda supuesta que están en otros países? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuáles son los indicios? Le pregunté, tranquila señora Elizabeth, porque esta es una investigación que no se puede dar detalles, porque se entorpece. Si se entorpece la investigación, mínimamente dígame, porque yo veo que desde que se inició está entorpecida. Y no hay resultados.
0: Bien, eh, el acompañamiento de las asociaciones, de los grupos de mujeres, de los activistas, de las activistas, ¿cómo ha ido? ¿Todo bien? ¿Siguen ahí? Sí,
1: afortunadamente, así como tenemos uh -huh. medios de comunicación que siempre nos acompañan uh -huh. y sabemos cuáles son, también tenemos las organizaciones de mujeres que incluso vienen de provincias, hoy van a estar de provincias, vienen desde el oro.
0: Va a haber un, un,
1: un plantón. El ahí? plantón fuera. ¿A qué hora? A las 10 y 30 en Carcelén. En, en la unidad de violencia y familia, en la unidad de familia ahí vamos a estar gritando no para presionar, pero sí para exigirle al Estado que estamos presentes y porque consideramos que la justicia va a ser transparente ahí vamos a estar gritando y estaré yo dentro y afuera estarán gritando todos los amigos, las amigas que quieren justicia
0: Bien Elizabeth eh, creo que no hace falta decirle que cuenta con todo nuestro apoyo y que las puertas de este medio de comunicación de este espacio siempre van a estar abiertos para ustedes. Muchísimas gracias por haber Dios estado Dios le acá.
1: pague a todos y Dios le pague por estar con María Belén. Justicia.
0: Gracias. Era Elizabeth Otavalo, madre María Belén, eh, que sigue sigue exigiéndole al Estado, sigue exigiéndole a esos monstruos que ellos, eh, Elizabeth dice está enfrentándolos, que den la cara no y que digan la verdad y pidiéndole al sistema judicial de este país que Haga lo que tiene que hacer, que es hacer justicia, nada más. 8 con 37, un corte breve y volvemos de inmediato.